0: Vážení diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej relácii Let's Talk Business. Moje meno je Adam a v dnešnom štúdiu v máme Ivanu Molnárovú z Profesie. Dobrý deň prém. Dobrý deň. A My sme sa bavili o tom už aj predtým, že, že dnes máme takúto post-covidovú dobu, by som to povedal. A nezaklikneme to ešte, ale myslím si, že už to bude len lepšie. A v akom stave, keď tak môžeme pár vetami povedať, v akom stave je dnes trh práce? Ako by ste ho dnes charakterizovala?
1: ja by som ho charakterizovala, že je naozaj vo veľkom vysokom štádiu rozvoja. Oproti tomu, čo bolo minulý rok, presne asi pred rokom, tak to nebola úplne rúžová situácia, alebo vtedy sa pomaly začínal lockdown a zase sa všetko zatváralo, uh, tak teraz naopak myslím si, že oktober budeme mať jeden z najsilnejších mesiacov opäť. Uh, my v podstate od toho, ako sa otvorili všetky prevádzky, ako sa v podstate zrušil lockdown na Slovensku, tak sme začali rásť a rastieme stále a dostávame sa historicky na najlepšie čísla za posledných 25 rokov, čo je dobrá správa. V podstate každý mesiac sa blížime k 30 tisíc prácovných pozícií mesačne a nie je to len, že nejaký segment vyletiel, ale je to rovnomerne vo všetkých segmentov.
0: A ja som niekde čítal, že teraz máme najviac otvorených pracovných príležitostí na pracovnom trhu. Čím to? Je to tým, že už podnikateľia vnímajú situáciu na trhu takú, že už tá pandémia sa blíži ku koncu alebo prečo tak veľa pracovných možností už dnes máme?
1: Ono chvíľu bol výpadok toho celého aj výroby, aj, aj toho, že, že prevádzky boli zatvorené, tak ono sa to chvíľu skúdnilo a v podstate zastavilo sa. A teraz je ako keby nový nádych a, a otvára sa ten pracovný trh. A ja si myslím, že to je taký prírodzený vývoj, lebo my sme už, keď sa dostaneme ešte na rok 2019, tak my sme sa už v roku 2019 videli, že oproti roku zase 2018 tam, na, tam prichádza nejaká stagnácia trhu. A my sme čakali, že čo to bude, lebo podobný vývoj bol aj v tých krízových rokoch 2008-2009, že už sa ohlasili nejaké pády bank a podobne a v tom momente sa zastavil pracovný trh aj na Slovensku. A my sme fakt, že čakali, lebo najviac bola ovplyvnená výroba a výrobný vôbec automotív, strojerenstvo a podobne. A to už je zlý signál väčšinou pre Slovensko, že niečo sa začína. Ale netušili sme, že príde maličký vírus, ktorý faktže zastaví úplne celý pracovný trh a v podstate zosype sa zo dňa na deň akoby počet pracovných pozícií na Slovensku. A, a potom sa to začalo, začalo nejakým spôsobom spametávať. My sme sa dokonca v septembri 2020 dostali trošičku nad rok 2019, v jeden tý, týždeň, ale potom prišli zase opatrenia a zase sa tým spôsobom zastavilo. Takže ten trh v podstate akoby si oddychol, <laughs> zhičkali sme mnohých klientov, že majú veľa reakcií. A, a teraz uh, si myslím, že je v, v tom takom vrchole a v tom nádychu.
0: Takže na jednej strane máme veľa pracovných ponúk otvorených. Máme aj ľudí, ktorí by tieto pracovné uh, pozície zaplnili?
1: Bohužiaľ nie. <laughs> Tých ľudí je podstatne menej. A uh, my sme robili aj prieskumi rôzne ohľadne toho, ako ľudia sa chcú vrátiť do práce, ako, ako chcú ďalej pracovať. A tam sa potvrdila jedna vec, že ľudia si začali uvedomovať, možno aj práve v, tom, v tých home tých aj v tým, že sa stretli s tou smrťou, či chceme, či nechceme, každý deň v médiách bolo, že koľko ľudí zomrelo, koľko ľudí sa nakazilo a podobne. A ten vnútorný strach z ľudí, alebo ten podvedomý strach sa vyplahoval a začali si dávať možno trošku iné priority. A už tí ľudia nie sú ochotní pracovať tak, ako pred pandémiou a chcú zvoľniť, chcú mať oveľa viac voľného času, chcú sa otvoriť tým novým možnosti a možno viac sa venovať rodine a, a v podstate viac si možno užívať ten život. Zistili, že život je úplne krátky a predsa len byť v tej práci, to nie je úplne, úplne ako to najlepšie. A z nášho prieskumu vyplýva, že ľudia naozaj uh, si veľmi chcú akoby šetriť ten, uh, alebo dávať pozor na ten work-life balance a nechcú stráviť veľa hodín v práci.
0: Jasné, to sa, to, to sa tak trošku aj možno bijie s ambíciou podnikateľov po kríze. Chcú tak naštartovať svoje, svoje biznisy, chcú ísť do toho naplno. A naopak zamestnanci, nie že to nechcú, ale chcú si presne majú nejaké iné priority. Tak ako sa s tým bude teraz trh vysporiadovať, aj tí, 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 tí podnikatelia hlavne, teda budú podľa vás vnímať tie tie motivácie a priority zamestnancov, že už nechcú tráviť tak veľa času v práci, chcú byť viac s rodinou, že to tak trošku bije s tými motiváciami oboch strán.
1: Ono ja si myslím, že príde postupnému vyrovnaniu a že aj podnikatelia musia zvolniť a musia si uvedomiť, že nie je, nie, nie je možné dobré očakávať, že človek bude 12 hodín v práci alebo 10 hodín v práci. A naopak si myslím, že aj tí ľudia, ten zvyk zase chodiť do práce a zase opakovanie, akoby ráno vstať a nebyť na home office, ale ísť fyzicky do, do ofisu, tak, tak si myslím, že aj, aj na to si budeme musieť zvyknúť. Ale chce to čas a stále ešte tá situácia nie je úplne dobrá na Slovensku, tak si myslím, že stále ešte to hraje tým home office-om. A z nášho prieskumu vyplýva, že aj v budúcnosti to tak vyzerá, že, že to aj bude, že ľudia preferujú, že nie čisto home office, že to určite nie. Iba 8 opýtaných hovorilo, že chce čistý home office, ale ľudia preferujú naozaj taký nejaký hybrid. A na to sa bude musieť pripraviť aj spoločnosť, aj, aj podnikatelia.
0: Vy ste v jednom rozhovore dokonca pre startida povedali, že ľudia na home office zleniveli. Ako si to mysleli, že naozaj, že keď sme doma na tých home že menej robíme a sme menej efektívni?
1: Práve naopak. Ja si myslím, že, že práve naopak tým, že nie sme úplne vyrušovaní. Ja som si to uvedomila aj sama na sebe, že že predsa len v práci sa stretnete s kolegami, na káve strávdite niektoré kávové prestávky, prekecáte. Je to úplne v poriadku, lebo to patrí k tomu duševnému zdraviu, ale doma v podstate som nevyrušovaná a tej práce urobím oveľa viac za ten, za ten čas. A si myslím, že, že ľudia začali robiť tak efektívnejšie a že chceli, keď sú už doma, že chceli, treba vás bolo pekné počasie, že chceli si to rýchlo urobiť a ísť von. A naopak aj z toho prieskumu vyplýva, že ľudia chcú, uh, chcú robiť úkolovo. To znamená, že, že bude väčší tlak na manažerov, aby v podstate zádal, že čo majú urobiť, ako majú urobiť, kedy to majú urobiť a je jedno, kedy to urobíte. Aj my sme z nás profesí v podstate pred dvoma týždňami predstavili nové benefity a, a nový systém práce a sme povedali, že je nám úplne jedno, keď, keď to nesúvisí s klientmi, keď to nesúvisí akoby s tými priamými, <laughs> priam, priamou akoby buď uchádzačmi, alebo klientmi alebo nejakým projektom, že, že musí byť v nejakom čase, ale že nechávame ľuďom absolútnu voľnosť a slobodu, kedy sa im najlepšie robí a kedy je pre nich ten najlepší čas. Je dôležité, aby tú prácu urobili, že máme tzv. meeting, uh, meeting hours, <laughs> kde je, ktoré sú medzi 9 a 15.00, ale kľudne si človek môže ísť zobec zabehať, keď chce, alebo ísť na prechádzku uh, s deťmi, ak to potrebuje ale večer si to dorobí. Takže absolútna dôvera voči zamestnancom. Myslím si, že, že, že aj tá doba ukázala, že zamestnanci vedia robiť doma a že tá dôvera naopak vzrástla. A z tých prieskumov zase aj vyplýva, že ľudia, ľudia síce možno robili možno nie až tak veľa. Spočiatku to bolo enormné, to všetci akože sa snažili pracovať veľa, ale potom sa to tak akoby skľudnilo ale robili efektívnejšie a ten výkon práce bol vyšší dokonca v niektorých prípadoch ako, ako v minulosti.
0: Čo bolo ešte možno pred krízou nepredstaviteľné, že to bol taký veľký benefit pre zamestnancov, že o, môžete byť jeden týždeň, jeden deň z týždňa doma. Mm. A dnes si to tak firmy vyskúšali, že aha, tak vlastne ano, sa to dá a už to ani nie je benefit. Je to dnes vôbec benefit byť ako na home office?
1: Akože stále niektoré firmy preferujú to, aby ľudia chodili do toho office a to sa moc nepáči zamestnancom. Takže ak sú nutení a nemajú to aj slobodnej voľby, tak možno zvážia a skúsia si vybrať nejakého iného zamestnávateľa, že tiež, tiež je to určitý určitý akoby určitá kultúra tej firmy a že niekomu to môže vyhovovať, niekomu naopak nie. Takže, takže myslím si, že, že už to nie je benefit, už je to taká samozrejmosť, akože v mnohých, v mnohých spoločnostiach. Samozrejme, nesmieme zavúdať, že je tu obrovské množstvo spoločností, výrobných služby a podobne, kde si nemajú možnosť dovoliť ten home a, a možno ten home office... A, a, a celé to homofisové prostredie je skôr záležitosť Bratislavy, Košíc a tých väčších miest, ale čím ide človek viac v podstate na východ alebo na sever do, do, do tých regionov, tak tam ten o, o, počet ľudí, ktorí pracovali na homofise alebo pracujú na homofise, je podstatne nižší. Takže ono si treba uvedomiť, že my tu v Bratislave možno sme v takej nejakej bublinke homofisovej.
0: K tomu sa ešte vrátime, aj k samotnej kultúre firiem. Poďme sa však pozrieť teraz na konkrétne pozície v rámci celého Slovenska. Kde dnes vy vidíte, že je najväčší dopyt po ľuďoch? Doteraz sme tu mali, že tie IT segmenty boli že najviac preferované. Stále je to tak? Alebo ako sme na tom dnes? Čo je najviac preferované, čo naopak najmenej? A či máme vôbec na to ľudí na tie IT pozície? Stále sa hovoríme, bavíme o, uh, zahraničia, tak ako to, dne, ako to je?
1: Tam je? Tam sú dva rozmery. Jeden rozmer je, že, že mnohé pozície sa dajú robiť z home office, tým pádom sa otvára globálne možnosti, že tak, jak niektorým firmám je jedno, že či človek robí z home office, tak je jedno, z aké krajiny človek pracuje, čiže je, začíname byť konkurenciou v rámci toho, toho globálneho prostredia. A tie aj tie pozície bolo zaujímavé, že tak som hovorila v pár rozhovoroch, že tá digitalizácia, automatizácia, robotizácia prichádza Slovensko na to nie je vôbec pripravené, a tak pandémia nám tú digitalizáciu oveľa zrýchlila. A v podstate tým pádom narastol aj počet pracovných pozícií v rámci m, informačných technológií. Keď som hovorila v roku 2008-2009 a v podstate tých krízových rokoch, že jediné, koho sa nedotkla akoby kríza, je počet pracovných pozícií v rámci IT. tak tuže nie je, že sa nedotkla, ale naopak o 50 až 60 zrástla. a počet pracovných pozícií mesačne je okolo 3,5 až 4 tisíc pracovných pozícií v rámci IT, čo je, keď si predstavíme, že v minulosti alebo v roku 2019, keď berieme takú, takú tú základnú bázu, tak bolo niekedy 2, tisíc, 2 2,5 tisíc. Čiže tých ľudí akože naozaj ITčko potrebuje, tým, že sa veľa veci presúva do online, tým, že ľudia automatizujú niektoré procesy, tak tí ITčkári sú potrební, či už aj v obchodoch, lebo tam sú automatické pokladne a neviem čo všetko ale aj výroba je viac menej postavená na, na programovaní CNC strojov, na programovaní informačných technológiách a podobne. A takisto vo všetkých firmách proste sú potrební it Veľa obchodov sa presunulo do e-shopov ešte výraznejším spôsobom, že, že ten nákup cez e-shopy je oveľa väčší, takže zase to sú skily, ktoré, ktoré potrebujeme. A m, takže, takže ja hovorím, že pandémia ešte viac pritlačila na to, že potrebujeme viac informačných technológií. A je zaujímavé, zaujímavé to, že, že sú skreslené akoby dáta štátu, že že na úrade práce sa tie pracovné pozície samozrejme neobjavujú a tým pádom je dojem, že tých, tých ľudí nepotrebujeme. A mne sa ozývajú mnohé školy, aj stredné, a hlavne stredné, kde zriadevateľ je, zriadevateľ je uh, mesto, že, uh, že prosím vás pomôžte nám s nejakými dátami, lebo nám nechcú otvoriť it odvory. Takže to je taký paradox. Takže ja stále hovorím, že proste tí it sú potrební, boli potrební a budú potrební a že to je najrychlejší sa rozvíjajúci odbor, a kde v podstate aj školy by sme mali prispôsobiť tomu a od malička viesť tie decka k tomu, že aby nemali k tomu vôbec odpor alebo, alebo dokázali robiť aj niečo iné, ako byť na Facebooku a Instagrame a neviem na TikToku a podobne. Takže ja si myslím, že že je dôležité, uh, dôležité aj ukazovať aj inú tú stránku toho, tých informačných technológií.
0: Poďme trošku na druhú stranu barikády, a to je napríklad Gastro. Uh-huh. Uh, tam sme zachytili aj také informácie, že už zamestnanci, tí, ktorí pracovali predtým pre Gastro, stratili prácu, nemajú motiváciu vrátiť sa do toho systému Gastra. Vímate to tak aj vy, že dnes máte možno veľa otvorených pracovných možností v Gastro segmente, v Horeka segmente, ale tí zamestnanci ho keby tam nechceli pracovať už dnes.
1: No, to bolo z nášho prieskumu, lebo my sme sa spýtali tých ľudí, ktorí robili v gastrách, ktorí sme mali v databaze životopisov, že ako to vnímajú s tým návratom do gastra a vôbec do celého segmentu horeky. A jednoznačne vyšlo, že oni hľadajú istotu, že tí ľudia potrebujú mať zaplatené hypotéky, že potrebujú mať, mať istotu, že každý mesiac im príde ten plat na účet a že jednoducho tú istotu tam necítia, a samozrejme, tá výroba, ktorá sa naštartovala, ktorá sa znova akoby obnovila, tak veľmi rada privítala tých ľudí. A ľudia si zvykli, že majú pravidelný príjem, že robia oddo <laughs> a že, že v podstate možno si zarobia aj viac v tom, v tom akoby hrubom plate, lebo ono sa... Ono sa vyplavil ten problém, že v mnohé gastroprevádzky mali minimálnu mzdu a veľa, veľa ľudí spovedalo, však si zarobíte na tringeltoch. A to si myslím, že ľudia v tom gastre uh, si uvedomili, že, že okej, okay, že ja mám minimálnu mzdu, ale z minimálnej mzdy idem aj na tú penku, aj z minimálnej mzdy idem, uh, sa mi bude vyplácať dôchodok. A že z toho dlhodobého hľadiska, keď sa mi niečo stane, tak to možno nie je úplne, úplne dobré. Takže ja si myslím, že aj gastroprevádzky boli nútené uh, upraviť tie mzdy a sú nútené upraviť tie mzdy, aby, aby mali férový boj, že či niekto pôjde do, do toho gastra, alebo niekto pôjde naozaj do nejakého výrobného podniku. A... Takže, takže v rámci toho si myslím, že, že mnohé gastroprevádzky majú hlavu smutku. A, a samozrejme, to súvisí aj s tým, že ako je celý nastavený ten model, že ako štát podporuje vôbec celé gastro. Ja som sa rozprávala v lete s nejakými hoteliermi a oni hovorili, že síce podpora nejaká bola, ale, ale veľmi maličká, že oni naopak nejaký horský hotel... Dostal za celý rok 9 čo nestačí ani na kúrenie. A myslím si, že, že podnikatelia v Gastre to nemajú úplne, alebo vôbec v hore, keď to nemajú úplne jednoduché. A na druhej strane budú sa musieť pozrieť v podstate aj po inej pracovnej sile. My máme výpomoc zo so srdcom, kde v podstate skúšame a snažíme sa o ľuďom ukázať, ukázať, že sú tu aj ľudia treba so zdravotne znevýhodnením, ktorí by kľudne mohli pracovať, pracovať. v kuchyne, v kuchyni, mohli by pracovať v podstate na nejakých pomocných prácach, že je tu veľká, obrovská, obrovský potenciál tejto sily a len sa tomu otvárať. Ja som dokonca minulý týždeň bola na jednej konferencii a tam sa sme sa rozprávali, že, že Rómovia, že sú výborní, čo sa týka, keď ich človek naučí upratovať alebo niečo, len zase my máme predsudky a nechceme ísť do do zariadenia, kde pracuje Róm a to sú sú naozaj veci, kde kde celá spoločnosť sa musí naučiť transformovať a a naozaj transformovať v tom, že aj tí ľudia budú príjmať tú inakosť a že tu máme tú inakosť a je tu tá pracovná sydla v tej inakosti a otvoriť sa tomu. Uh, jeden veľmi pekný projekt je Bivio, kde naozaj zamestnávajú ľudí so zdravotne znevýhodneným. On dokonca dostal cenu Félixa, slovenskej sporiteľni, kde naozaj je príkladom pre ostatných, že sa to dá. A je to Bratislavé hotel, takže, takže si myslím, že, že stále sa to dá a robia tam aj úžasné veci, aj obedy a podobne.
0: Načetli sme už pred malou chvíľou aj tému platov. Ako sa, podľa vašich štatistik a dát, menili, menila odmena pre, zamestná, pre zamestnancov počas pandémie, A či vôbec sa niečo zmenilo na trhu, už sa týka ohodnocovania zamestnancov? Či tie platy, že zvrástli alebo sa znížili? Ako to vnímate?
1: No, keď si, keď si zoberieme priemer, uh, priemer akoby platovi, ktorým sme mali zverejnené pracovné pozície na, po, na profesii počas pandémie, tak bolo jasné, že ten priemerný plat vzrástol, lebo sa tam práve neobjavovali tie pracovné pozície, ktoré sú nižšie platené, ale skôr sa objavovali tie odborné pracovné pozície. A v každom prípade <kým> ešte skoro veľmi hodnotí, lebo väčšinou raz ročne sa prehodnocujú tie platy v spoločnostiach, Takže ja si myslím, že ten tlak aj s, v kombinácii s infláciou, ktorá je na, vôbec vo svete aj na Slovensku, a ako rýchlo rástú ceny, tak si myslím, že, že ľudia budú tlačiť na to, aby sa tie platy zvyšili a budú zamestnávateľia musieť zvyšovať, zvyšovať platy, či chcú alebo nechcú. A je to taký kolobek, ktorý, kde sa rozkrútila nejaké koleso, ktoré je nezastaviteľné zatiaľ, a naozaj tá inflácia ovplyvňuje každú, každú jednu položku. Nedostatok čípov, nedostatok, teraz sa hovorí o, o v podstate kríze v rámci, v rámci elektriky a všetkých tých v podstate vecí. Takže ja si myslím, že to bude veľmi ovplyvňovať zase nákup potravín a, a, a v podstate všetkého, takže Hovorí sa o tom, že, že čipy nám zvyšia ceny aut. A to bude, to bude taký fakt, že kolobek, z ktorého sa ťažko vystupuje a nevieme, čo je skôr čibajce alebo slievka. A naozaj zamestnávateľia budú musieť prehodnocovať platy. Ale čo sa týka napríklad informačnej technológie, tak tam už je ten boj tým, že tých ľudí naozaj nedostatok a tých kvalitných ľudí je nedostatok tak sú jednoducho preplácaní tí ľudia.
0: Hovorili sme o home o digitalizácii, ale stále nám niekto bude musieť prísť domov opraviť tú elektrinu. A niekto nám bude musieť postaviť dom, tak to nevieme sami. Uh, murári, elektrikári, takéto tie práce, že bežné, ručné práce, ako by som to povedal, ako keby dnes aj mladšia generácia nechce tieto práce robiť z nejakého dôvodu. Všetci chcú byť práve tými marketérmi, etičkármi a podobne. Aj tu dnes v Bratislave vidíme, že už na tých stavbách pracujú väčšinou cudzinci, a nie Slováci, čo však nie je zlé, len to to je realita. Ako sa bude vyvíjať tento segment? pracovného trhu, bude to stále, že menej a menej týchto pozícií, teda bude ich viac, alebo bude menej a menej ľudí, ktorí by pracovali a budeme musieť viac voziť ľudí zo zahraničia, alebo ako by sme možno vedeli motivovať mladšiu generáciu, aby išla robiť, lebo niekedy som počul, že že aj zarobia podobne ako tie ITčkáry, že tie platice tam nie sú že zle alebo alebo podpriemerné.
1: Tak ja si stále myslím, že že naozaj máte pravdu v tom, že že ten robotník zarobí alebo ten dobrý múrár alebo obkladáč alebo elektrikár zarobí podstatne viac ako ako dobrý ITčkár, že je to to úplne na rovinu, že som sa stretla, že už si nevedia, čo vypýtať, lebo ich je tak málo, že, že naozaj je to nedostatkový tovar, ktorý sa vyváža zlatom. A, takže m, dobrá otázka, že či sa to vôbec je schopné zmeniť a že či je vôbec uh, tendencia toho, že celá spoločnosť sa zrazu obratí a bude, bude viac detí chodiť uh, na stavbarinu alebo podobne. Myslím si, že ten trend je, je nejaký zase rozbehnuté koleso, ktoré úplne, uh, úplne nie je... Uh, Jedine, jedine si viem predstaviť, že keď naozaj uh, nebudú vedieť uh, si nájsť prácu v tom danom obore a že budú, budú mať vyštudované niečo, čo nie je úplne fajn, tak, uh, tak vtedy možno pri, pričupnú k takejto robote, lebo vedia, že tam si môžu zarobiť a budú sa to musieť učiť na novo. Samozrejme, bola by fajn, keby bola nejaká podpora nejakých rodinných viac podnikov, kde, kde ten otec alebo dedo, robili tie povolania a priviedol k tomu, k tomu syna, vnuka alebo, alebo čokoľvek. Takže, takže je to, ale budeme musieť naozaj siahať po, tých, po tej sile zo zahraničia, ktorá bude vykonávať. Ja sa rozprávam s veľkými zamestnávateľmi v rámci energetiky a a im vymierá tá stará generácia. Či chceme, či nechceme, tí ľudia odchádzajú do dôchodku a oni nevedia ich nahradiť. Takže robia rôzne programy už na základných alebo dokonca o škôl, škôlkach robia programy, aby v podstate ukazovali, že čo je tá práca, čo obnáša tá práca a postupne, systematicky robiť v podstate od naozaj od tej základnej školy až po tú strednú školu, aby sme si vychovávali tú generáciu, že ono to nepôjde takto samo, ale že my musíme ako spoločnosť investovať, že čo sú tie preferované pracovné pozície, alebo že čo, je, čo je to, čo bude Slovensko potrebovať a na základe toho robiť aj ten marketing.
0: Z tým súvisím, možno otázka je tá, že či majú cudzinci vôbec záujem o slovenský pracovný trh?
1: Veľmi dobrá otázka, lebo stále máme tú legislatívu veľmi komplikovanú a veľmi ťažko sa ľuďom z mimo EÚ prichádza na Slovensko, že potrebujú naozaj veľmi náročné možno povolania. A povolenia a papiere, aby vôbec tu, tu mohli pracovať. Takže je to otázka aj legislatívy, aby sa uvolnila nejakým spôsobom legislatíva. Lebo v podstate tí šikovní ľudia, tým, že my sme mali takú legislatívu, ako sme mali, tak išli pracovať Polsko, Maďarsko, potom sa dostávajú do Čiech, do Nemecka a podobne. Čiže Slovensko je skôr taká prestupná stanica a mali by sme možno otvoriť hranice aj pre študentov oveľa viac, kde by sme im umožnili v podstate študovať na Slovensku a tak, jak naši naši mladí ľudia chodia študovať do zahraničia a potom si tam nachádzajú prácu a zostávajú tam, tak by sme možno mali urobiť presne to isté, že otvoriť naše univerzity oveľa viac práve tým Ukrajincom alebo, alebo postkomunistickým krajinám Ruska, či už Grúzinskú alebo podobne, otvoriť školy, vychovávať si tu tých študentov a mnohí z nich tu zostanú. A už oveľa vedia, poznajú jazyk, poznajú našu kultúru za tých 5 rokov na vysokej škole. Čiže myslím si, že aj to je cesta.
0: Hovorili sme o digitalizácii, na ktorú podľa vašich sú so Slovensko nie je pripravené. A s tým súvisí aj to, že niektoré súčasné profesie možno zaniknú, niektoré naopak vzniknú. Vedeli by sme dnes spomenovať, že ktoré, že do ktorých profesí sa už, sa už dnes neoplatí ísť, pretože o pár rokov, 10-20 rokov, znamenajú, že zmiznú a, ne, a nebudú uh, dostupné. A naopak, ktoré sú že tými profesiami budúcnosti. Hovoríme už o nejakej štvrtej priemyselnej revolúcii.
1: Určite existuje obrovské množstvo pracovných pozícií ktoré ešte nevieme ani pomenovať, ktoré ani nevieme, že ak, ako vzniknú, tak, jak sme mali ja neviem teraz Google Analytics a rôzne marketingové, TikTokové, <laughs> marketer, marketerové pozície, tak, tak si myslím, že, že podobne netušíme, že čo bude za 10 rokov, lebo tá akože tá revolúcia a tá rýchlosť toho, že ako vznikajú nové odbory, alebo ako vznikajú nové, uh, nové potreby toho trhu, sú tak obrovské, že, že jednoducho netušíme. Uh, ja stále hovorím, že tá automatizácia a robotizácia by nám mala zobrať podľa môjho, uh, môjho, môjho akože, názoru uh, veci, ktoré sa opakujú. Lebo ten ten stroj alebo ten, uh, ten automat vy musíte aj naprogramovať. Samozrejme, už sa teraz vymýšľa rôzna uh, umelá inteligencia za tým, ktoré, uh, ktorá vie pracovať aj s emóciami a podobne. A to je, to je iná vec. Ale sú to hlavne veci, ktoré, ktoré sú uh, rýchlo alebo často opakujúce sa, kde dochádza k nejakej uh, ľudskej chybe tak tie veci budú nahradené. To môžu byť rôzny, uh, ja neviem, support centra, že, že už naozaj na support centre sa vám o, o, ozve nejaký bot, alebo, alebo s vami komunikuje robot a vás naviguje a k tomu človeku sa dostanete len veľmi, veľmi ťažko, ale že skôr vás prevedie celou tou nejakou úvodnou fázou, možno aj, aj vám vyrieši nejaký problém v podstate c, nejaký robot. Takže to sú všetky tie veci, účtovné niektoré veci, že ktoré sú nahadzovanie faktúr alebo také opakujúce sa. To tiež si myslím, že mnohé, mnohé tie činnosti aj v bankách, v poisťovniach a, a podobne budú robiť automatizované procesy. A že ten človek bude naozaj na tom konci bude nejakým spôsobom kontrolovať alebo bude dávať vstupné dáta. Takže to sú, to sú naozaj veľmi, veľmi opakujúce sa činnosti. Ale pre mňa je dôležité, aby školstvo sa zmenilo na to, že, že my fakt netušíme, že čo bude a že máme naučiť ľudí flexibilite a že aby mali možnosť sa naozaj reskylovať. To je také slovičko, že, že ten slovenský výraz tam není až taký, taký úplne dobrý. A že, že sú schopní, v podstate sa, ok, 5 rokov robím to, ale za 5 rokov príde tu nejaká iná možnosť a iná situácia a ja som schopný v podstate rýchlo sa transformovať na niečo nové. A to si myslím, že to je najdôležitejšie, aby sme sa otvorili a to školstvo uh, takú tú hlavu tým A aby v podstate vôbec sa nefixovali, že toto idem robiť. Že v podstate tie možnosti budú obrovské a, a, a asi myslím, že, že vôbec není, že vyštudujem niečo a za pár rokov budem možno robiť úplne niečo iné.
0: Vy ste profesie spustili aj teraz najnovší taký systém, kde si môžu ľudia vytvárať svoje životopisy. Um, ak... Vy sa stretávate s tými zamestnávateľmi. Čo v tých životopisech oni chcú? Ako by malo vyzerať ten ideálny životopis?
1: Ideálny životopis by hlavne mal byť pravdivý. Ja stále hovorím, že je dôležité, aby bol pravdivý. My sme sa snažili prispôsobiť tú novú technológiu toho životopisu aby bol ľahko použiteľný cez mobil, aby v podstate naozaj si človek mohol vyklikať veľmi za veľmi rýchlo životopis podľa šablóny, akú potrebuje. A nemal by byť dlhý a my sme to aj prispôsobili, aby to sa fakt zmestilo na tú A4, aby, lebo personalisti nemajú veľa času a v podstate si potrebujú prebehnúť tú, ten, ten životopis. A v každom prípade povedať tam to najdôležitejšie, to znamená, že že od toho, aké mám skúsenosti, od toho, čo ma zaujíma, čo ma baví, to sú tiež veľmi dôležité informácie. A nejaké školenia, ktoré som absolvoval, ktoré ktoré mi v podstate zlepšili nejakým spôsobom tú moju prax, alebo to to moje vzdelanie, a to, aká som osobnosť, lebo teraz sme sa snažili dať aj v niektorých vzoroch, aby som popísal v krátkosti, že kto vlastne som. Čiže aby, aby naozaj som vo veľmi krátkom čase vystihol, kto som a zamyslieť sa nad tým. A že keď posielam pracovnú, na nejakú pracovnú pozíciu životopis, tak nemusí mať ten istý životopis na 50 pracovných pozícií, ale skôr sa zamyslieť, že... Že čo ten zamestnávateľ očakáva, že, že by som potreboval tam možno doplniť. Že niektorí zamestná, Keď sa hlásim pre vás na marketingovú pozíciu, tak asi pre mňa bude dôležité vyzdvihnúť, čo som robil pre marketing alebo čo, aké, aké kampane som robil alebo niečo. Ale keď sa hlásim trebať na obchodnú pozíciu, proste s, tými, s tým istým CVčkom, tak možno potrebujem niečo iné, že, že som robil aj obchod, aj marketing, tak v rámci toho obchodu tam zdôrazním práve tie moje obchodné aktivity že naozaj je dôležité, aby som ten životopis neposielal uh, copy-paste na všetky pracovné pozície, ale sa trošku zamyslel, že čo ten zamestnávateľ očakáva.
0: Čo hovoríte možno na video životopise, lebo tých je na Slovensku ešte stále málo a v zahraničí veľmi preferujú aj nejakú videovizitku.
1: Uh, my sme aj spustili, aj mali sme, uh, mali sme platformu, kde sa mohli natáčať videa a video životopisy. Zatiaľ ľudia na to... Ja neviem, či to je povaha Slovenska, alebo čo. Ľudia na to moc nereflektovali a tých životopisov sa vytváralo veľmi málo. Takže možno ešte nie sme na to pripravení, ale v podstate my sme pra- pripravení na to, že to vieme spustiť. Ale, ale ten záujem aj toho personalistu, že pozrieť si neviem koľko videí, je, je dosť časovo náročné že predsa len ten životopis vie prebehnúť za pár sekúnd
0: že zatiaľ to nefunguje z oboch strán mm, že ani ani, ani, jedna, zavislať, ani druhá aj, strana okay. že to že nejak sa chcem odlíšiť tak mi je to vlastne
1: je dôležitá fotka je dôležitá možno, možno dať prelinkovanie na svoje sociálne siete či už LinkedIn alebo čokoľvek aby som mal som videl že ako ten človek kariérne rástie alebo aké aké príspevky zverejňuje a tam človek má možnosť uh, vidieť alebo ten personalista, keď potrebuje si pozrieť niečo bližšie, tak je dôležité. A tým pádom je dôležité, čo dávame na sociálne siete. <laughs> Aby tam neboli naozaj nejaké, uh, nejak, nejaký obsah, ktorý, ktorý nie je úplne v súľade s nejakou etikou a podobne.
0: Poďme ešte k tým uchádzačom. Aká je dnes, čo je dnes najväčšou motiváciou pre nich zamestnanca? Aké sú možno benefity, ktoré dnes už sú, že štandardom, ako ten home office, čo sme sa so hovorili, že káva na pracovisku, stále to vydávam v tých pracovných podukách, že máme už darma kávu, máme tam nejaké home office, ale sú nejaké firmy, ktoré sa že veľmi odlišujú od ostatných v kontexte benefitov a na čo teda zamestnanci počúvajú hlavne v rámci týchto benefitov? Tak uh,
1: my sme to rozdelili do takých, lebo sme tiež skúmali, lebo mnohí novinári sa na nás, nás to pýtajú, tak sú rozdelené také budem spomínať tie úplne nové benefity, ktoré sa objavili počas pandémie. Je, sú tam zdravotné rôzne benefity, to znamená buď preplacanie penky, alebo uh, preplacanie uh, pre, prehliadok komplexných alebo nejaká zdravotná, navyše zdravotná starostlivosť, že máte možnosť nejakého lekára, keď potrebujete. Uh, máte nejaké sick day, uh, to znamená, že máte nejakú dovo, uh, dovolenku navyše, keď ste chorí, alebo váš rodinný príslušník je, je chorý. Uh, takže to, sú, to je balík tej tých zdravotných benefitov. Myslím si, že na to ľudia teraz veľmi počúvajú, alebo ja neviem, uh, testovanie uh, očkovanie na pracovisku a podobne. Takže na to, na to fakt, že počúvajú tí ľudia a, a zase zamestnávateľia to veľmi rýchlo zaradili do, do tých benefitov, lebo si uvedomujú, že to zdravie teraz sa s tým každý stretáva, že, že, že potrebujeme, potrebujeme byť zdraví, aby sme dokázali robiť ten výkon. A ďalšia vec je, že, že potom, že keď robím na home office, tak nejaká výbava toho pracoviska, že, že dodám nejaký ďalší monitor tomu zamestnancovi, dodám lepšiu stoličku zamestnancovi alebo mu dám nejaký príspevok, príspevok na zariadenie si toho pracovného miesta aj doma. Takže to sú, to sú akoby ďalšie benefity. No a potom také, také neštandardné, ale hlavne... hlavne Mnoho firiem zaradilo, že dovolenky navyše, čo, čo ľudia veľmi ocenia, že potrebujú viac, treba zoddychnúť si. Ono je to náročné, lebo keď si zoberiete, že stále ste v jednom prostredí, častokrát mladí ľudia majú pre tú jednu izbu alebo mali jednoizbový byt, tuto v Bratislave a že 24 hodín 7 dní <tým> v týždni ste v tom jednom prostredí, v, te, v, tom, v tom medzi tými štyrmi stenami, tak niekedy je to, je to na psychiku veľmi náročné. A náš prieskum dokonca ukázal, že ten záujem o duševné zdravie, či už mladých ľudí, alebo celkovo, tak... Tak obrovský nárastol. Až 45% ľudí sa zaujíma o duševné zdravie a začalo sa počas pandémie zaujímať o duševné zdravie. Stále sa objavujú informácie o tom, že mladí ľudia naozaj trpia depresiou, úzkostiami. Včera sa objavil článok, že, že v podstate mladý človek, ktorý je na strednej škole, čaká 4 mesiace na nejakú psychologa, na nejakú, nejakú pomoc. Čiže to je, ja, ja to stále, stále vravím, že toto si myslím, že bude oveľa väčšia pandémia ako to, čo máme teraz, lebo s týmto sa dá akože pracovať, ale toto sú také skryté veci, ktoré častokrát ani neodhalí, neodhalí rodič, neodhalí ten manažer, ktorého, ktorého má človek, človek, zamestnanca, ktorého má. Takže ja si myslím, že toto sú, toto sú trendy, ktoré nie sú úplne úplne akože dobré. A ďalšie ďalšie štatistiky ukazujú, že sa zvýšila akoby pocit osamelosti hlavne mladých ľudí, že nemajú dostatok sociálneho kontaktu a podobne a že tá osamelosť pred pandémiou a teraz je trojnásobne väčšia. Čiže to sú to sú štatistiky, ktoré, ktoré, nám, ktoré nie sú úplne pozitívne a si myslím, že s tým budú vznikať aj možno nové pracovné pozície. Lebo... Čo je zaujímavé,
0: lebo, lebo aj napriek tomu chce väčšina zamestnancov mať home office a nechce chodiť medzi tých ľudí, aby sa necítili možno tak osameli.
1: Um, no len, len to, už je, to, už za, to už sa spúšťa aj ten strach ktorý, že, že čo keď pôjdem do práce a nakazím sa, alebo že čo keď pôjdem, že, že som si zvykol, že, že mám tú, tú svoju komfortnú zónu, svoju komfortnú bublinu a z nej sa mi ťažko vystupuje. A to je nájsť ten balans.
0: sme o tých benefitoch, ale stále ten plat je jeden z veľkých, Jasne. podľa mňa, benefitov a tých motivov a prečo sa zamestnať v danej firme. Často sa na sociálnych sieťach stretávam s diskusiou, či uvádzať plat do pracovných za pr- pracovných inzerátov alebo nie, či, či tam dať len dohodov. Myslím, že aj nejaký zákon bol na to alebo je, neviem. Ako, ako to vy vnímate? Mali by zamestnovateľi na rovinu povedať, koľko si za tú prácu oni, ako si ju hodnotia vôbec?
1: Na Slovensku je to zákonná povinnosť zverejňovať výšku platu samozrejme mnohí zamestnávateľia to dáva, dávajú, že od nejakej, nejakej sumy, že, že minimálna suma. Len tam si musia uvedomiť, že ako férovo komunikujú ten plat v pracovných ponukách, tak to vníma aj ten uchádzač a tak, tak mu zareaguje na tú pracovnú ponuku. My sme sa stretli a sme robili analýzu hneď po zhruba polo roku, kedy platil ten zákon, že akým spôsobom sú rôzne uvádzané, uh, uvádzané platy od toho, že sú tam vyrátané vzorce <laughs> a neviem, čo všetko boli v plátom, kde, kde naozaj ľudia na to nereagovali. Ale keď bolo uvedené, že, že váš základný plát je, ja neviem, tisíc eur, a k tomu máte každý mesiac možnosť odmeny do výšky 200 eur, tak je to zrozumiteľné, jasné a v podstate každý jeden si vie pod tým niečo predstaviť. Ale ak niekto povie, že Uh, že plat od 880 plus uh, záležitosť uh, 5% nejakého bonusu alebo niečo podobné, tí ľudia si to nevedia úplne vyrátať a oni potrebujú mať jasnú informáciu, že, že koľko teda mesačne dostanem. Takže čím zrozumiteľnejšie ten zamestnávateľ komunikuje ten plát uh, v tej pracovnej ponuke, tým sú lepšie a viac odpovedí.
0: Uhum. Aj profesie je len firma. E, za minulé roky, teda za ten pandemický rok, tam bol aj pokles. Čomu to prisudzujete? Práve tým, že bolo menej pracovných príležitostí?
1: No tak my, my od uchádzačov nemáme žiadne peniaze, takže a, všetky služby pre uchádzačov sú zdarma a v podstate platia jedine firmy. No a tie firmy v podstate zrazu prestali platiť, lebo, lebo poprvé uh, sa zrútil v podstate celý ten pracovný trh, že naozaj v tom apríli 2020 a, a, a maj 2020 ten, poč- ten prepad pracovných pozícií v niektorých segmentoch bol až 90% takže Takže to bolo pochopiteľné. My sme, my sme museli pristúpiť naozaj v tak, takom krízovému manažmentu, kde sme každý týždeň v podstate sledovali tie čísla, sledovali dáta, niektoré veci sme museli, niektoré benefity sme museli zoškrtať. V podstate niektoré náklady sme museli zoškrtať. Takže bolo to, bolo to také náročné obdobie, ale zvládli sme to. A sme radi, že, že tá situácia je, je späť a my môžeme povedať, že tento rok budeme mať asi historicky najlepší. Aj keď sme nemali Profesia Days, čo Profesia Days tiež prispievali k, akože k dobrým tržbám, tak tak, nebudeme mať, tak tak stále si myslím, že máme jeden z najúspešnejších rokov za sebou, aj keď prvý kvartál vôbec takto nevyzeral. Takže ja sa z toho veľmi teším, že a, a hlavne sa teším, že sa nám podarili aj tie tržby, ale zároveň sa, sa podarili pustiť nejaké technologické novinky. To znamená ten, ten celý životopis a celá tá platforma životopisov, kde sa bude ďalej v tom pokračovať a celý tým pokračuje ďalej. Urobila sa kompletne nová B2B zóna pre, pre zamestnávateľov, kde tiež sa, sa bude pokračovať, aby tá ten technologický vývoj išiel, išiel dopredu. Pripravujeme nový produkt, ktorý by mal byť práve pre gastro a pre prevádzky, prevádzky akoby obchody, ktoré potrebujú naozaj veľmi rýchlo a ľahko priniesť, priniesť, dostať zamestnanca do, svoje, do svojej prevádzky. Takže pripravujeme, mal by mal by pravdepodobne byť od januára k dispozícii a bude fakt, že lacný, rýchly a veľmi, veľmi ľahko sa s ním bude pracovať. My sme v podstate rok len robili výskum spolu s polustými s tým segmentom Horeka a s tými zamestnávateľmi v obchodoch, že čo by potrebovali, akým spôsobom by potrebovali. obrovsky sa, veľa sa user testovalo, že naozaj čo potrebuje ten, ten zamestnávateľ, aby sa dostal k tým životopisom čo najľahšie. Takže si myslím, že že sú to novinky, ktoré, ktoré, ktoré prispeli k tomu. Takže my sme nezaspali počas tej pandémie, ale naopak práve nám to dalo obrovský priestor na prípra- pripraviť sa na tie dobré časy a, a otvoriť sa tomu priestoru. Začala nám kampaň začiatkom oktobra, takže spustili sme kampaň, veríme, že pôjdeme aj do Telky, Takže.
0: Jasne, ako vnímate možno silnejúci trend LinkedInu na Slovensku? Keď som sa stretol s niektorými personalistami, tak mi povedali, že často si už tých ľudí vytipujú na LinkedIne, vidia tam ten ich životopis, nemusia platiť nejaké pro- profesie a podobne. Je to pre vás, že dnes už také, že hrozba ten LinkedIn, alebo ako vnímate ten presun, že pre koho je profesia, pre koho je LinkedIn? Sú to dve odlišné uh, tie skupiny cieľové?
1: Musím povedať, že, že LinkedIn vnímame už dlhodobo a vnímali sme ho pred desiatimi rokmi, pred 15 rokmi, že, že je tu nejaká hrozba. My sme nás vlastnili v Briti, ktorí už vtedy hovorili, že ako LinkedIn môže ohroziť. Stále tie job portály sú a mnohé firmy aj globálne, ktoré začali nejakým iným, iným smerom, sa transformovali na ten job portál. Takže job portál stále bude a je. A, a takže, takže to si myslím, že toto to, to je dôležité povedať. LinkedIn nie je lacný tam. Na LinkedIn, keď chcete osloviť nejakého človeka, tak je podstatne drahší. A sú tam pasívni uchádzači. To znamená, že že musím oslovovať a cieľenie veľa času stráviť na to, aby som našiel toho správneho možno kandidáta ktorému sa ozvem a možno sa mi vráti naspäť lebo mnohí ľudia už vnímajú, že LinkedIn ich otravuje a že, že tam je už tak veľa aj reklam, aj spamov a tých ľudí ktorí, ktorí sú že už to nechcú ani počúvať ja mám syna, ktorý, ktorý tiež je na, na LinkedIn samozrejme a tiež pravidelne dostáva nejaké ponuky a on hovorí, že častokrát uh, už je z toho unavený, že stále odpísať, aby slušne odpísal, takže ono je to taká dvojsečná zbraň. Ako si myslím, že, že my na profesii máme tých aktívnych ľudí, ktorí si chcú hľadať prácu, samozrejme sledujú si ten trh, lebo agentov máme máme 100 tisíce, ktorí sledujú v podstate naozaj tie počty pracovných pozícií v tom tom danom mojom segmente. A keď keď ich nejaká pracovná pozícia zaujíma a sú naklonení, že chcú zmeniť prácu, tak vtedy zareagujú. Takže nevnímam to úplne ako hrozbu. Samozrejme, každá konkurencia je dobrá a vnímať toho globálneho hráča je tiež dôležité. Ale stále si myslím, že tá lokálnosť toho trhu je, je... mať prispôsobené uh, to tým lokálnym podmienkám. Mm.
0: Máte možno nejaké dáta, štaristiky o tom, že koľko je dnes na jednu pozíciu priemerne uchádzačov?
1: Ono sa to uh, okolo 13 je priemer, ale samozrejme na tých itech pozíciách sú 3 štyria, a 2 ale priemer je zhruba 13, uh, počas pandémie to bolo nejakých 24, čiže, čiže ten... Uh, ale musíme zobrať, že nám sa neznížil počet akoby ľudí, ktorí chodia, ani neznižil počet ľudí, ktorí reagujú, len sa enormne zvyšil počet pracovných pozícií. Čiže ten... Ten priemer sa roztiehol na, na ten počtu pracovných pozícií. Keď si zoberiem, že v apríli sme mali nejakých 8 tisíc pracovných pozícií 2020, sme mali 8 tisíc a teraz ich máme 30. <laughs> Takže je to, je, to, je to naozaj obrovský rozdiel, že ľudia majú fakt väčší priestor si vybrať a väčší priestor reagovať na tú pracovnú pozíciu.
0: Pani Monárnová, ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor, prajem veľa šťastia v profesii. A milí diváci, poslucháči, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a pozreli túto epizódu a vidíme sa v ďalších častiach Let's Talk Business. Zahojte, čaute.
1: Ďakujem, majte sa.